0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O quase encontro entre Zelensky e Lavrov.
1: 19 meses
0: depois do início da guerra, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e Sergei Lavrov ministro dos Negócios Estrangeiros russo, estiveram na mesma reunião, na mesma sala, mas não chegaram a cruzar-se. Foi no encontro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, esta quarta-feira, em Nova Iorque. Ambos discursaram, mas nenhum estava na sala quando o outro falou. Zelensky pediu o fim do poder de veto russo no Conselho de Segurança. Sergei Lavrov entrou mais tarde na mesma sala. Para justificar a intervenção russa na Ucrânia e acusar o Ocidente de financiar políticos neonazis. O foi e, por fim, quase encontro entre Zelensky e Lavrov em Nova York, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma organização cujo papel tem sido cada vez mais questionado. How much
1: esta
0: semana, António Guterres, o secretário-geral da ONU, salientava que não tem poder nem dinheiro, só a voz. Mas até onde pode ir a voz da ONU? Estamos mais próximos da paz na Ucrânia? Em conversa com o Major-General Arno Moreira, Especialista em geoestratégia, espreitamos os bastidores da guerra e a forma como a diplomacia pode influenciar o conflito. Eu sou a Teresa Abcassis e esta é a história do dia. Bem-vindo, Major-General Arnaud Moreira.
1: Olá. Olá.
0: Desde o início da guerra ainda não tínhamos visto Lavrov e Zelensky na mesma sala. Havia essa expectativa, mas ambos conseguiram falar no mesmo encontro, sem estarem ao mesmo tempo na sala. Isto é a diplomacia a funcionar?
1: É, isto foi, foi um, um momento de expectativa que, que saiu gorado. Mas não, não eu julgo que também não reuníamos suficientes expectativas relativamente a que os dois verdadeiramente se encontrassem. Bom, nós na verdade... Nós vivemos neste momento, ao nível internacional, tempos muito extremados e depois estes tempos extremados traduzem-se em muitas dificuldades, em tudo aquilo que eram as, as instâncias ou até as organizações, como o caso das Nações Unidas, que foram criadas em, em, em tempo de esperança e fundamentadas na capacidade de diálogo entre as nações e na capacidade de produzir também eh, consensos de, de produzir rotas de aproximação entre aquilo que eram problemas eh, complexos e, portanto, Todo, todo este ambiente que eu diria, talvez, muito crispado que existe na sociedade internacional, depois perturba ele próprio também estas reuniões das instâncias que não estavam preparadas para um nível de enfrentamento tão sério como aquele que hoje vivemos. E, portanto, esta ausência marca, do meu ponto de vista, duas coisas. Não, não é esta ausência, ambos tiveram presentes. Não estiveram, foi presentes, digamos... Ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo. Mas ela, ela marca duas coisas. Marca do ponto de vista daquilo que é o, o, o combate às operações militares, que ambos não perderam ainda a esperança de conseguirem, do ponto de vista militar, um conjunto de resultados que facilitem, depois que deem vantagem a um dos lados no processo negocial. Essa é uma questão. A outra questão tem a ver com a política que é feita para o mundo que nos está, que, que, que está a observar estes atores em cena. Os dois autores, nenhum deles quis dar a perceção ao mundo que há aqui possibilidades de uma aproximação de natureza política que suscite um pouco a ideia de que podemos estar a iniciar ou encaminhar-nos para um processo de paz. E, portanto, este distanciamento no palco mediático é também um sinal aos vários atores de que não se preparem para a paz. Preparem-se para a continuação da guerra.
0: Zelensky também foi ao Conselho de Segurança pedir que a Rússia perca o poder de veto uh, no mesmo Conselho, um pedido também é que é quase impossível de se concretizar.
1: O que Zelensky questiona ao sistema internacional, ele foi muito crítico para com as, as, as Nações Unidas, porque ele disse inclusivamente uh, que uh, esta paralisia do Conselho de Segurança está a uh, fazer com que sejam os, as tropas ucranianas a ter que substituir aquilo que ele vê como sendo um papel fundamental das Nações Unidas. Portanto, Zelensky, do ponto de vista da crítica às Nações Unidas, foi muito longe. Mas ele, que disse, ele, procurou... ele disse até
0: que, que o mundo já não deposita qualquer esperança... Nas Nações Unidas.
1: Eu julgo que isso é um bocadinho de verdade. Infelizmente, quer dizer, na, na minha ótica, na, na minha leitura, as Nações Unidas estão cada vez mais a encaminhar-se para ser uma organização que defende os bens comuns da humanidade. Isto é, não, não algo que presta. Um serviço relevante à paz e à segurança, que eram os seus objetivos principais, mas, sobretudo, todos aqueles objetivos como a água potável, o acesso à saúde, o plástico nos oceanos, as alterações climáticas, etc. Tudo aquilo que afeta aos bens comuns. É para aí que se está a encaminhar, que se estão a encaminhar as Nações Unidas, em face da sua profunda incapacidade em resolver os problemas da segurança. E da paz. Vejamos que as Nações Unidas não conseguiram sequer, ao fim de 18 meses, sentar à mesma mesa a Ucrânia e a Federação Russa. Também não foram capazes de delimitar a guerra no Sudão, não foram capazes de evitar o que está a passar em Nagorno-Karabakh. Isto é, tudo aquilo que são pontos de, em que as questões da segurança e da paz poderiam dar abrir caminho para uma maior intervenção das Nações Unidas, as Nações Unidas estão, estão paralisadas. E Zelensky falou nessa paralisia e ele, ele aponta a paralisia para, para a forma como o Conselho de Segurança se organiza com esta questão dos direitos de do veto. Ele, e puxando outra vez esta questão do formal e do moral, ele puxa as questões morais para cima da mesa. e diz como é que, do ponto de vista da, da ética e da moralidade, nós permitimos que um país agressor tenha direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
0: Se quer falando também aqui do ponto de vista uh, moral, quando chegou a vez do Sergei Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros Russos, falar, ele reiterou as mesmas acusações que a Rússia já repetiu algumas vezes sobre a Ucrânia, não é? Falou sobre uma governação ucraniana neonazi, acusou Zelensky de implementar leis racistas, ou seja, o discurso uh, continua mais ou menos o mesmo.
1: É, é, não há inflexão nenhuma relativamente ao discurso da Federação Russa. Os ucranianos estão, estão liderados uh, por um conjunto de governantes que são nazis. Esses governantes que são nazis uh, uh, constituem uma ameaça de genocídio para as populações russas e o que nós estamos a fazer é apenas defender essas minorias russas daquilo que são os atos de genocídio praticados pelo crânio. Esta é, 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 digamos, a linguagem, é, é, é a narrativa inicial. Depois, em torno desta narrativa inicial, Lavrov articula uh, um ou dois pensamentos que são, que são interessantes, que são estes. O Ocidente é de tal maneira antirrusso que prefere estar ligado a, a, aos nazis de Kiev, segundo as suas uh, palavras, e, portanto, ele constrói a narrativa primeiro pelos nazis de Kiev e depois pelo sentimento antirrusso que lavra no Ocidente e que o leva a preferir apoiar que é do que reconhecer o risco que existem para estas minorias russas. Simplesmente esta é uma questão que está a ser exatamente neste momento discutida pelo Tribunal Internacional das Nações Unidas, porque é exatamente a questão da de, de definição se houve durante este processo, desde a independência da Ucrânia até, a, 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 digamos, a, a, às sublevações no Donbass, se existe alguma prova que mostre que as populações russas estiveram sujeitas a ações de genocídio por parte da Ucrânia. É exatamente isso que está, digamos, neste momento em cima da mesa, com, neste uh, tribunal que iniciou a funções há, 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 há poucos dias. E, portanto, esta narrativa, a, a Ucrânia está a tentar desmontar exatamente esta narrativa inicial, apelando também para que este tribunal se pronuncie sobre isto ou não.
0: Já voltamos à conversa com o Major-General Arnon Moreira para perceber o papel que a diplomacia pode desempenhar na guerra na Ucrânia.
1: Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios
0: desta série, já disponíveis em observador.pt. Os podcasts Plus do Observador têm o apoio da Kia. Regressamos à conversa com o Major General Arno Moreira, especialista em geopolítica. Senhor General, passaram 574 dias desde o início da guerra na Ucrânia. E os discursos parecem ter mudado pouco. Rússia de Biden acusou a Rússia de ser a única responsável pela guerra e Marcel lembrou os princípios da Carta das Nações Unidas. Sem ele o respeito da integridade territorial, da soberania dos Estados, dos direitos humanos, não é possível haver paz. isto na Ucrânia... Como por todo o mundo. O problema é o mesmo. Respeito dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Nota alguma alteração nos discursos dos líderes da comunidade internacional?
1: Não, não há. Não, não há nenhuma alteração, nem parece haver nenhuma alteração, enquanto, e esse parece-me a mim o ponto fundamental, enquanto a China se mantiver em cima do muro. Isto é, só a posição da China é que poderia vir, de alguma maneira, a desbloquear aquilo que é esta tendência para se resolver do ponto de vista militar aquilo que se não consegue alcançar do ponto de vista diplomático. E por que é que eu falo disto? Porque a posição da China tem, e ela uh, reafirmou agora nas, nas, nas Nações Unidas, é oficialmente a, a de que ela é contra. A, 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 contra a tomada territorial uh, de, 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 de porções uh, de, de, de outros países. E, portanto, ela defende as, as verdadeiras soberanias e a soberania territorial. Ela, quando afirma isto, ela está inequivocamente do lado da Ucrânia. Sim. Mas depois salta outra vez para cima do muro, que é o local onde ela gosta de estar, é um local de expectativa e de, 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 de manutenção de uma, certa, de uma certa capacidade de tomar a decisão para um lado ou para o outro, que é este. Mas não devemos lançar achas para a fogueira. Isto é, o conflito já é suficientemente complexo para agora ainda continuar a ser alimentado do ponto de vista discursivo, do ponto de vista do fornecimento de armamento, etc. E, portanto, a China é que tem, com esta sua posição muito ambígua, tem, de alguma maneira, ajudado a que não haja avanços neste, neste, neste processo. Avanços de natureza diplomática. Os avanços que há são avanços de natureza militar. Os de natureza diplomática estão todos, estão todos eh, 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 dinamitados. Não é que a Ucrânia não queira paz, não é que a Federação Russa não queira paz. Ambos, certamente, querem paz. O que a Federação Russa pensa é que eu, agora que tenho... Eu, Federação Russa, agora que eu tenho estes territórios, o que eu tenho é que defendê-los o melhor que eu puder até que se alterem as condições políticas internacionais. Já está à espera de duas alterações possíveis. Ou uma alteração que tem a ver com o cansaço ocidental em apoiar a guerra, é uma. A outra, que haja uma alteração abrupta significativa na liderança política nos Estados Unidos e que traga um novo interlocutor com quem Putin sempre teve facilidade de diálogo. Do outro lado a Ucrânia tem, através do conjunto de equipamentos de armamento e, sobretudo, através de uma enorme vontade, tem vindo a recuperar território. Não tem sido à velocidade que todos gostaríamos, mas tem sido aquilo que é a velocidade possível da guerra. A Ucrânia entende que os avanços que está a ter lhe permitem ter, nesta fase, algum otimismo relativamente àquilo que é a posição final, isto é. Esse objetivo é, 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 é digamos, é alcançado através de três eixos. O primeiro é o eixo da percepção junto da população russa, de que esta guerra, afinal, vai acabar por alargar-se para dentro do território da Federação Russa. O segundo eixo tem a ver com a desvalorização da Crimeia e da sua posição geoestratégica como através do bombardeamento, dos ataques consecutivos à Crimeia, e o terceiro eixo tem a ver com aquilo que eles chamam o eixo da, manca, da, da, da manta curta. Isto é, quando, as, quando a Federação Russa aposta na defesa contra os avanços que vêm de Zaporizhia para Sul, para Melitopol, Mariupol, berdian para o Mar da Azov, etc., quando aposta aí, vai destapar os seus pés na defesa de Bakhmut. E, portanto, aquilo que, do meu ponto de vista, muito inteligentemente, a, a, a Ucrânia, as forças ucranianas estão a fazer, é ou, ou vão conseguindo avanços na zona de Bakhmut, que é muito simbólica para a Federação Russa, porque perdeu aí dezenas de milhares de homens, aliás, com perigo, assim foi ele que, que, que o reconheceu. Ou perde aí, ou quando uh, 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 não presta suficiente atenção àquilo que é a progressão desaporívia para sul por parte das forças ucranianas, elas também vão conquistando sucessivamente aldeias. Portanto, é, 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 é mas a teoria da estamos falar de,
0: de pequenos avanços no território.
1: Sim, mas todos estes pequenos avanços vão-se sumando. Uhum. <risos> e, portanto, essa é que é a questão. A questão é da dinâmica. A dinâmica, neste momento, é esta. A federação Russa está a defender, quer em Bakhmut, quer na, na, no avanço de Zaporizhia para Sul, com aquilo que são as suas melhores tropas. São as tropas aerotransportadas que estão num lado e no outro a defender. Ora, a, a, a Ucrânia, com as brigadas que constituiu há relativamente pouco tempo, está a conseguir derrotar militarmente e do ponto de vista convencional aquilo que são as melhores forças da Federação Russa. Ora, estas melhores forças são aquilo que eu chamo uma camada fina. Isto é, se nós olharmos em profundidade, depois já não existem essas forças. Portanto, aquilo que a Ucrânia está a fazer é procurar desgastar aquilo que, são, que é esta uh, camada fina das forças especiais da Federação Russa, porque sabe que atrás delas não existe exatamente o mesmo potencial de combate, existem tropas muito menos preparadas, muito menos armadas e, e certamente que alimentando as, as, as dinâmicas das perdas e das vitórias.
0: Estamos perante uma, uma dinâmica agora, neste momento, favorável à Ucrânia. Mas estamos também a aproximar-nos de mais um inverno no norte da Europa, em que os avanços no terreno podem, se calhar, uh, ficar mais parados.
1: É verdade, é verdade. Mas à medida que nos aproximamos para sul, também, uh, digamos, as, as condições climatéricas são menos graves e, e, e transtornam menos as operações militares do que a Norte. É claro que a, a, a movimentação fica muito perdida, fica muito uh, limitada, fica, fica mais condicionada para quem ataca do que para quem defende. Mas como a Federação Russa adoptou uma defesa avançada... Com permanentes contra-ataques, esses contra-ataques também se fazem a partir da mobilidade, portanto, de alguma maneira, a pioria das condições climatéricas também vai afetar não apenas a ofensiva ucraniana, mas também a, 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 o tipo de manobra que a Federação Russa utiliza de permanentes contra-ataques, em que precisa também, igualmente, de capacidade de, de, de mobilidade.
0: Obrigada, Sr. General Arnon Moreira.
1: Nada, foi um prazer, um bom dia.
0: Esta foi a História do Dia. A produção deste episódio foi da Marta Amaral, com a colaboração do jornalista Mário Silva da Costa. A sonoplastia é de Artur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.